0: Herzlich Willkommen zu Moin Zukunft, dem Podcast vom Dub Unternehmer Magazin. In diesem Podcast, ein Interviewformat, sprechen wir alle zwei Wochen mit super interessanten Menschen, Machern und Gestaltern, die uns mitnehmen auf ihre Reise und ihre Vision. In dieser ersten Folge sprechen wir mit Verena Pauster. Verena ist Gründerin und CEO von Fox ⁇ Sheep und der Haber Digitalwerkstatt. Verena hat sich dem digitalen Leben und Lernen unserer Kinder verschrieben. Und mit Apps wie Schlafgut, kleine Bauarbeiter oder Streichelzoo können sich Kinder behutsam und spielerisch an die digitale Welt herantasten. In der Haber Digitalwerkstatt werden sie dann dazu befähigt, hinter die Benutzeroberfläche zu schauen und die digitale Welt aktiv und kreativ zu gestalten. Verena schreibt Engagement, Vernetzung und Machertum groß. Sie ist Mitbegründerin unter anderem der Initiative Startup-Teams, die Schülerinnen und Schüler für Unternehmertum begeistert. Darüber hinaus ist Verena Kuratoriumsmitglied der Alfred herhaus Gesellschaft und auf politischer Ebene berät sie aus erster Hand zur digitalen Transformation. Sie ist ebenso Mitglied im Innovation Council von Dorothee Bär und Mitglied im Beirat Junge Digitale Wirtschaft. 2016 wurde Verena dann vom Weltwirtschaftsforum zum Young Global Leader ernannt. Also erste Folge Top Gast. Unbedingte Hörempfehlung. Und wenn ihr Feedback, Fragen, Wünsche habt, schreibt uns und zwar eine E-Mail an podcast.dub.de. Und jetzt viel Spaß mit Moin Zukunft, die erste Folge mit Verena Pauster.
1: Willkommen hier ähm, vom Hinterland of Things im wunderschönen Bielefeld und ich habe einen ganz tollen Gast. Wer bist du und was machst du?
2: Ja hallo, ich bin Verena Pauster. ich bin Bielefelderin und äh, ich mache die Haber Digitalwerkstätten und Fox Sheep. da machen wir Apps für Kinder.
1: Das ist ähm, total klasse und man muss dazu sagen, auch ich, ich habe es ja schon im Vorgespräch ja kurz erwähnt, auch ich ähm, habe über das äh, Crowdfunding-Projekt mit investiert. Ich finde es einfach eine ganz tolle Sache. Ähm, wir ähm, vom Dub Unternehmer Magazin haben wir den Vorpunkt auf dem Bereich Mittelstand, digitale Transformation. Jetzt ist natürlich erstmal der Bereich Haber Digital, Werkstatt und digitale Transformation des Mittelstandes, da ist jetzt nicht direkt so eine Verbindung. Was ähm, hat denn dein Herzensprojekt mit, ja, mit dem Mittelstand von heute und von morgen zu tun?
2: Ich glaube, da ist eine viel größere Verbindung, als man erstmal auf den ersten Blick sieht, denn alles, was wir uns in Deutschland ausdenken Richtung digitaler Transformation, das ist ja kein Prozess, der über uns kommt, sondern es sind ja Menschen, die diesen Prozess mhm. gestalten müssen. Und diese Menschen, die müssen wir ausbilden, die muss es geben in den Unternehmen, denn wenn du dir vornimmst, wir werden ab morgen digital, aber du findest keine Softwareprogrammierer, Data Scientists, Business Intelligence Manager, Online-Marketeers, dann kannst du relativ wenig transformieren. So Und da wir aktuell nicht genug Fachkräfte bereits haben und auch nicht besonders große Anstrengungen, Unternehmen sie auszubilden, setze ich genau da an, zu sagen, lass uns heute in den Grundschulen anfangen, Programmieren, Robotics, 3D-Druck und die Zukunft zu lehren, denn wir werden diese Menschen für immer Brauchen. Also müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen, dass das noch eine Weile dauert, bis die dann fertig sind. Wir müssen uns nur Sorgen machen, wenn wir heute nicht anfangen.
0: Okay, das
1: ist ähm, wirklich ein spannendes Thema. Letztendlich, du hast einen ganz großen Bereich und ähm, du hast ja 2012 das ganze Thema wirklich angestoßen. Was war deine Motivation? Du, du sprichst ja in deinen Interviews bisher, was ich gehört habe, ist es ist sehr, sehr intrinsisch getrieben. Also du, es geht hier nicht um Geld oder ähnliches. Was ist letztendlich 2012 der ausschlaggebende Punkt gewesen zu sagen? So, ich lege
2: jetzt los. Also erstmal um sozusagen, es geht nicht um Geld. Ich bin am Ende Unternehmerin und ich glaube sehr daran, dass wenn etwas finanziell tragfähig ist, sprich profitabel, dass du dann langfristig richtig was gestalten kannst. Wenn du am Tropf der nächsten Investorenrunde hängst, dann kannst du wenig Idealismus in dein Tagesgeschäft einflechten. Insofern war es schon mein großes Ziel mit Fox ⁇ Sheep, ein Unternehmen zu bauen, was so groß wird, was mit über 25 Millionen Downloads weltweit so signifikanter Player dieser Welt, ist, dass ich dann mit diesem Cashflow neue Dinge machen kann. So, und das heißt, ich habe eigentlich immer aus der Rocket-Schule aus Berlin kommend, also das, was die was da sozusagen begründet haben, diese Denke des, wie skaliere ich etwas möglichst schnell, möglichst groß genommen und zusammengebracht mit so und wie gestalte ich jetzt Deutschland gesellschaftlich, dass das ein Land ist, in dem wir Zukunft leben wollen, in, in Zukunft leben wollen, ähm, was eben auch die Ressourcen hat, die wir in Zukunft brauchen. Und äh, so kommt eben beides zusammen. Fox Sheep als Dynamo sozusagen meines Unternehmertums und die Haber Digitalwerkstätten als inhaltliches Weiterbringen unserer Gesellschaft in Richtung Fachkräftenachwuchsförderung.
1: Okay, alles klar. Ähm, das. Thema Digitalisierung in Schulen, was den Schulstoff angeht, aber auch das Thema Anschulen, sprich die ähm, Hardware. Da setzt ihr ja auch an. an die Haber Digital Werkstätten, ihr seid ja, ja bundesweit verteilt. Ähm, wie ist das Thema aufgebaut? Denn äh, ja. Bildungsföderalismus sei Dank ähm, ist, der, ist der Stundenplan oder das Curriculum in ähm, Union, äh, genau. Äh, genau in NRW ja. anders als in ähm, Hamburg. Wie geht ihr ja. darauf ein, dass die Schulen auch sagen, hey, die Haber Digitalwerkstätten, die sind was, da kommen wir hin.
2: Also ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wir wollten, als wir damit angefangen haben, erstmal einen Ort schaffen, an dem die Zukunft stattfindet. Also Klassenzimmer für Kinder, außerschulisch, ausgestattet mit Tablets, ähm, Laptops, 3D-Drucker, Beamer und so weiter, damit es losgeht. Aber das große Ziel ist, dass es in den Schulen passiert. Und insofern war immer mitgedacht, jetzt kommen die Schulklassen zu uns, jetzt bilden wir die Lehrer aus, jetzt senken wir deren Hemmschwelle sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber am Ende des Tages sollen sie es selber machen. Und die mobilen Klassenzimmer, die wir jetzt in NRW haben, sind eigentlich ein gutes Beispiel. Da haben wir mit dem Schulministerium NRW gesprochen und gesagt, bis die Schulen soweit sind, lasst doch schon mal mit mobilen Versionen an die Schulen fahren, denn dann ist es noch unmittelbarer dort. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir gewählt haben. Wir haben erstmal außerhalb der Schule Tempo aufgenommen und gemacht, wo noch keiner mitreden durfte, weil außerschulische Orte kannst du selber entscheiden, kannst du auch überregional äh, ausrollen. Und dann, als wir davon genug hatten und genau ans Curriculum angepasst waren mit unseren Inhalten, dann sind wir in die Schulen gegangen. Und da konnten wir schon auf drei Jahre Proof of Concept zurückblicken und sagen, liebe Lehrer, wir haben das nicht gestern mal uns ausgedacht und jetzt mal hier ein bisschen ähm, ausprobiert, sondern wir haben schon richtig viele Schüler und Lehrer hier geschult und jetzt möchten wir das auch bei euch an der Schule direkt machen. Und das hat viel Vertrauen geschafft.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich, ähm, da kommt schnell zu dem Punkt, wie es generell um die ähm, um die digitale Bildung von Kindern in Deutschland äh, bestellt ist und äh, ja wo siehst du da Ansätze? Hast du ja gerade schon kurz skizziert und wo gibt es vielleicht auch bundesweit Nachbesserungsbedarf? Ja,
2: also ich glaube, ich habe selber Kinder, dann ist es dir sofort klar, aber auch wenn du dich einfach ein bisschen mit Themen wie Digitalpakt und so beschäftigst, weißt du einfach, wir sind da nicht gerade Vorreiter, wenn es darum geht, die Bildung der Zukunft zu denken. Das hat mich sehr motiviert zu sagen, Entweder gucke ich jetzt zu, wie meine Kinder nicht irgendwas in der Schule lernen, was sie befähigt, Gestalter dieser neuen Welt zu werden, sondern sie verharren im Konsumentendasein. Das Smartphone ist ein Gameboy und sie verbringen ihre Zeit auf Social Media. Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, ich bin Unternehmerin, dann lass doch mal in diesem Bereich was unternehmen, der eigentlich erstmal nicht so der naheliegendste ist. ja? Weil wenn du irgendwie morgens aufstehst und sagst, ich möchte Unternehmerin sein, dann fällt dir jetzt nicht sofort der Bildungsbereich ein. Und deswegen ist es umso wichtiger für jeden, der jetzt hier zuhört, dass das die Politik alleine nicht lösen wird. Das braucht das gesellschaftliche Engagement von vielen. Das braucht signifikante Unternehmen in dem Bereich, die helfen, die Materialien, die Inhalte, die Lehrerfortbildung und so weiter in Zukunft zu stemmen. Gerade weil wir Föderalismus haben und dadurch sehr langsam. Denn immer müssen 16 Leute sozusagen zustimmen und das wollen. Und insofern ist das meine ganz große Motivation zu sagen, ich bündel jetzt meine unternehmerische Energie und stecke sie in ein Thema, was nicht mehr weggehen wird und was über meine Kinder mir auch unmittelbar zugute kommt.
1: Das ist ähm, wirklich wichtig und gerade beim Thema Politik, du hast ja ähm, auch in der Recherche vorab, du ähm, hast ja auch für dich, glaube ich, ausgeschlossen, selber in die Politik zu gehen aus, aus ähm, diversen Gründen, Stichwort Öffentlichkeit. Du bist ja aber auch sehr aktiv, du machst ja mit ähm, Frau Bär sehr viel, du machst ja mit Herrn Altmaier sehr viel, Stichwort Junge, digitale Wirtschaft und ähm, das Innovation Council. Was kann denn... Wenn jetzt die Politiker hier zuhören, was kann denn die Politik konkret machen, um dieses Thema Digitales, digitale Bildung voranzutreiben?
2: Ja, also einen Schritt vorher. Ich glaube so sehr an den Schulterschluss von Politik und Wirtschaft. Ich glaube so sehr an das Miteinander von Mittelstand und Startups. Wir sind hier ein Land. Warum bekämpfen wir uns? Warum nörgelt die Wirtschaft über die Politik und die Politik zeigt Missstände auf und die Mittelständler sagen dies und die Startups sagen das? Wir wir sind alle in einem Boot und deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass wir miteinander reden, dass wir miteinander an Lösungen arbeiten und deswegen liebe ich die Arbeit im Innovation Council, äh, im Beirat Junge Digitalwirtschaft ähm, und liebe den Austausch mit Politik, weil ich einfach nicht so der Nörgler bin, sondern eher so der, lass mal zusammensetzen und überlegen, wie es geht. Und was kann die Politik konkret tun? Die Politik kann Rahmenbedingungen setzen, die kann kein Mindset changen. So, das heißt, was die jetzt machen müssen, ist sagen, Geld allokieren für Ausstattung von Schulen, für Ausbildung von Lehrern, für Schaffen von Infrastruktur. Das kann die Politik machen. Aber wir Eltern, wir Lehrer, wir müssen dafür sorgen, dass wir das auch wollen. Weil es ist nichts geholfen, wenn jede Schule jetzt iPads hat, am Netz ist und die Lehrer theoretisch loslegen könnten. Wenn wir beim Elternabend sagen, also mein Kind bitte nicht, das ist schon genug am Handy. Es geht nicht darum, dass wir noch mehr am Handy sein wollen. Es geht darum, dass wir für durchschnittlich drei Stunden Social Media am Tag eines Jugendlichen in den Schulen etwas dagegen setzen, was die Kinder befähigt, mehr zu sein als dumme Konsumenten amerikanischer Plattformen.
1: Ja. Also wenn man nicht so reden hört, fragt man sich natürlich auch, Mensch, warum geht die Verena nicht in die Politik? Da ist so viel Leidenschaft drin und es ähm, ist auch aus Sicht von jungen Wählern, also aus meiner Sicht ähm, schade, ähm, dieses Thema Schulterschluss, dieses Nicht-Gegeneinander-Aus-Politik- ein Land für etwas zu sein Gibt es Länder die in diesem Bereich Vorreiter sind?
2: Da gibt es zwei Länder und das sind die USA und China. Und nicht, weil die jetzt sagen, sie haben da irgendwie mehr Altruismus und machen deswegen alle zusammen und so. China macht qua nicht besonders kopierenswerten Staatssystem alles zusammen. Die haben gar keine Wahl anderer Meinung zu sein. USA macht qua finanziellen und wirtschaftlichen Interessen viel zusammen, weil sie wissen, so behalten sie ihre Vormachtstellung in der Welt. Und wir als Europa, wenn wir nicht anfangen, uns als Europa zu begreifen, auf brüsselebene Kapital, Fachkräfte, Infrastruktur zu denken, sondern wenn jeder sein Klein-Klein kocht in seinem Land und äh, die Franzosen und wir sind doch viel weiter als die Engländer, das ist nicht mehr das Spielfeld von morgen. Entweder sind wir ein Europa mit einer europäischen Regulierung, dann haben wir noch eine Chance, wenn wir hier jeder unser Süppchen kochen in einer verschiedenen Landessprache mit unterschiedlicher Gesetzgebung, dann haben wir morgen keine Chance und deswegen würde ich gar nicht nach China und USA gucken und sagen, lass mal so sein wie die, sondern lass mal auf unsere Stärken besinnen und loslegen. Die Erkenntnis haben wir jetzt. Jetzt müssen wir in die Umsetzung. Ja.
1: Ähm, die Harvard Digital Digitalwerkstätten, um nochmal zu dem Thema zu kommen, denn das ist ja was, wo es auch im ähm, Schwerpunkt drum, drum geht, konzentriert sich auf die Altersgruppe 6 bis 14. Im Anschluss danach ist ja das Thema Startup-Teams. Ähm, wie kann man, also wie sorgt ihr dafür, und ich verfolge das ja auch, ähm, auf Instagram, das ich ja auch nutze. Wie genau ähm, sorgt ihr dafür, dass eben auch Jugendliche sagen, hey, das ist was Spannendes, da sind Vorbildbilder, sei das heißt, es, ich glaube, Philipp von Einhornkondome äh, und du auch gerade für die jungen Frauen, Stichwort MINT. Ähm, wie schafft ihr es da, ähm, die Jugendlichen zu begeistern, dass sie sagen, hey, ich möchte Unternehmerin, Unternehmer werden. Ja, Wie macht ihr das genau?
2: Genau, und ich, Das ist so wichtig, wenn wir ihnen die digitalen Fähigkeiten beigebracht haben, dann müssen wir ja mit denen auch was machen. Ja. Also die sind ja per erstmal erstmal keinen Selbstzweck. Und wenn du dann eine Idee hast, dann ist es in Deutschland im Moment so, dass wenn du nicht aus dem Unternehmerhaushalt kommst oder nicht in das richtige Netzwerk eingebettet bist, dann geht es für dich nicht weiter. Dann fehlt dir der Mentor, dann fehlt dir das Startkapital, das Vertrauen von anderen Menschen. Und das kann nicht sein, dass bei uns nur Unternehmer werden kann, wer so im richtigen Kreis aufgewachsen oder geboren wurde. Und das ist unsere Motivation zu sagen, wir bauen ja mit Startups keine Familienunternehmen mehr. Denn qua Venture Capital werden die irgendwann im im Fall verkauft oder sie gehen pleite. Wenn wir also nicht mehr über Generationen Wissen weitergeben, weil das sozusagen unser Anspruch an unser Unternehmen ist, wie erfährt denn die nächste Generation davon, was wir jetzt alles gelernt haben? Und, und das ist Startup-Teams. Unternehmer zusammenbringen, die schon was gelernt haben, die schon gescheitert sind, die schon Erfolg hatten und die mit den Jugendlichen zusammenbringen, denen Mut machen, als Mentor zur Seite stellen, Startfinanzierung geben und, und, und Vertrauen in die Person. Und ich glaube, das kann jeder, der hier zuhört, mitmachen, denn das ist kein Berlin-Phänomen, das muss es nicht nur von denen, die schon Unternehmer sind, geben. Jeder, der im Berufsleben steht, hat was weiterzugeben und wir dürfen Ausbildung und Bildung nicht mehr nur in Staatshand legen, denn das ist keine praktische Ausbildung. Das kann immer nur eine sein, rückwärts gerichtet und ich glaube, vorwärtsgerichtet lernen von denen, die schon machen, dass das der Weg in die Zukunft ist.
1: Okay, ähm, ich sehe gerade schon, wir haben wahrscheinlich ein bisschen Zeitdruck. Ähm, wie viele Minuten haben wir noch? Ja, alles klar, ich stelle noch eine äh, Frage. Ähm und zwar zum Bereich, noch wichtiges Thema, Schere in der Gesellschaft. Ja. Wenn man jetzt erstmal Haber Digital Werkstätten hört, Unternehmertum in Lippstadt oder in Hamburg, jetzt sagen einige, oh, das ist doch bestimmt was für, ähm, für, die, für, die, für die Oberen. Ähm, äh, mein Kind möchte gern programmieren oder ich möchte es gerne ranführen. Wenn ich einfach nicht die materiellen Möglichkeiten habe ähm, oder im ersten Schritt, was kann ich tun und ja wie ja. kann ich mein Kind unabhängig vom Einkommen der Eltern, zum zu den Digitalwerkstätten bringen?
2: Wir haben von Anfang an gesagt, das darf keine Frage des Haushaltseinkommens sein, ob man digitale Bildung lernt, denn wir haben eh schon eine große soziale Ungerechtigkeit in Deutschland und wenn wir die jetzt zementieren durch digitale Ungerechtigkeit, dass ich auf dem Land nur Edge habe und gar kein Lernvideo gucken kann, wenn ich irgendwo wohne, wo es keine Digitalwerkstatt gibt oder ich habe das Geld nicht, dann wird nichts besser in diesem Land. Dann machen wir einfach nur für die wenigen, die eh schon viel haben, noch mehr. Das heißt, wir haben von Anfang an ein digitales. Bildung für alle e.V. gegründet gemeinnützig von Spenden finanziert und gesagt, jedes Kind in diesem Land, was teilhaben möchte, soll die Chance dazu bekommen. Das sind Stipendienprogramme, das sind kostenlose Schulbesuche in unseren Digitalwerkstätten. Wir fördern Mädchen besonders, wir machen Girls' Days an all unseren Standorten, wo wir Mädchen und Technik zusammenbringen. Also ich glaube, in der Welt von morgen geht nur noch beides, dass wir unternehmerische Lösungen für alle denken, und indem wir auf der einen Seite ein for profit vehikel haben für die, die es sich leisten können und auf der anderen Seite ein non profit Vehicle, damit alle teilhaben können. Ohne so eine Struktur ist aus meiner Sicht Unternehmertum in Zukunft nicht mehr ganzheitlich.
1: Alles klar. Letzter Punkt, wichtig. Ähm, wenn jetzt die Hörer wissen möchten, wo können ich mich informieren? Über Haber, URL, wo kann man gucken?
2: Also am allerbesten folgt man mir auf Instagram, Verena Pauster. Denn da erzähle ich auch in meinen Stories über genau diese Themen. Ich erzähle relativ wenig über, äh, wo ich gerade Kaffee trinke, sondern eher über Bildungsthemen und was in dem Bereich vorangeht. Ähm, digitalwerkstatt.de ist unsere Website für Kurse und wenn man alles über mich wissen will, geht man auf verenapauster.de. dann bleibt keine Frage mehr offen.
1: Ist, vielen Dank, das war Verena Pauster. Verena, muss los. Danke, ciao, ciao. ciao.
2: Super.